0: Bom dia! Lindo, maravilhoso dia na presença de Deus. Hoje vamos para o dia 29 do Projeto Bíblia para Iniciantes. E continuando aqui no livro de Mateus, capítulo 21. Antes, Jesus estava falando sobre a questão da figueira sem fruto. A figueira que deveria ter frutificado. Para alimentá-lo, inclusive E outras pessoas também E não tinha frutos Ela apenas tinha muitas folhas E parecia que tinha fruto, mas não tinha E falando da religiosidade E agora Jesus continua falando também Se referindo a frutos Se referindo a vinha Agora não mais Figos, mas a videira, a, a vinha. E ele falou agora por parábolas. Naquele momento da figueira, ele mesmo se fez de parábola. É, aquela situação, ele usou aquela situação como uma parábola. E agora ele conta duas parábolas fortíssimas para fechar o capítulo 21. A primeira parábola dos dois filhos. Dizendo assim, e que vos parece? Um homem tinha dois filhos. Chegando-se ao primeiro, disse, filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu, sim, senhor. Porém, não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu, não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Disseram. O segundo. Declarou-lhe Jesus, em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus, porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele. Ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal para acreditar, diz nele. E aqui Jesus está falando justamente essa questão está se referindo à questão da hipocrisia. Continua falando é, dos profetas. Continua falando do, perdão, dos profetas não, dos saduceus, dos fariseus, dos escribas, aquele povo religioso que vivia em hipocrisia por fora parecia que estava fazendo a vontade do Senhor, assim como o primeiro filho que respondeu sim Senhor, porém não fez a vontade mas ele queria parecer obediente ou seja, ele falou que ia obedecer então com... não adianta nada com os lábios falarmos algo e no e na realidade agirmos de outra forma é melhor que nós com os lábios digamos algo ruim ou digamos a vontade não quero a vontade daquele segundo ele não queria fazer ele não queria às vezes a vontade de Deus ela não é exatamente a mesma vontade do homem a vontade da carne porque a vontade de Deus é uma vontade que protege, é uma vontade que traz é, vida, que traz proteção, que traz é, segurança, entendimento e muitas vezes a vontade de Deus ela parece ser difícil de ser colocado em prática, assim como no Jetsêma, no de Jesus mais à frente, aquela famosa frase, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas senão que seja feita a sua vontade. E a vontade de Deus naquele momento era que Jesus cumprisse aquela via cruzes, que cumprisse todas a, as escrituras, as profecias onde Jesus estaria ali sendo sacrificado e morrendo por nós essa era a vontade de Deus parece loucura então o segundo filho falou eu não quero eu não quero mas arrependido foi trabalhar na vinha o que que significa trabalhar na vinha trabalhar na vinha significa frutificar, significa é, ajudar, servir, significa fazer algo pelo reino de Deus. A vinha, ela simboliza o reino de Deus. Ela simboliza uma terra fértil, ela simboliza a seara. Jesus já falou aqui atrás um pouco, a seara é grande mas os trabalhadores são poucos. E o Senhor queria que o seu filho fosse trabalhar. Ele não queria que apenas os servos, os empregados estivessem trabalhando. Não, Ele queria que o seu próprio filho fosse trabalhar. Né? Muitas vezes por acharmos, ah não, eu sou filho de Deus, eu não preciso disso, não preciso é, me contaminar com isso, precisa sim. O filho precisa dar o exemplo, Jesus veio como filho de Deus para dar o exemplo do, de como fazer, de como fazer. Então o filho precisa sim trabalhar na vinha, por mais que não seja a própria vontade do filho fazer, mas que seja feita a vontade do pai. E o segundo filho, depois, arrependido, foi. Forte, hein? E ali ele conta mais outra parábola, a parábola dos lavradores maus. E agora uma parábola mais forte ainda. Atentai outra parábola. Havia um homem dono de casa que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. E depois se azentou do, pa do país. Olha o cuidado desse homem, o homem dono da casa, que aqui simboliza o quê? Deus. Simboliza Deus. O dono da terra é Deus. Olha o cuidado que ele teve. Plantou uma vinha. Cercou-a de uma sebe. Ou seja, protegeu-a. Construiu nela um lagar. Edificou-lhe uma torre. Uau! Olha o, olha o cuidado. Cuidando do ambiente. Cuidando da, da atmosfera. Edificou-lhe uma torre. E arrendou-a a uns lavradores. Quem são esses lavradores? Os líderes religiosos da época de Jesus. Os lavradores são esses líderes religiosos. E ele estava falando para eles. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores. Os servos são quem? Os profetas, inclusive João Batista, inclusive Jesus enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam os frutos os frutos ou seja, os lavradores deveriam entregar ao Senhor ou melhor, deveriam integrar aos servos os frutos da vinha, os frutos da plantação, mas sabe o que eles fizeram? Hum, eles não entregaram, eles retiveram os frutos, como se os frutos fossem deles, amigo, amiga, os frutos que nós damos não são nossos, os frutos são de Deus que nós possamos ter essa consciência, senão po podemos agir como esses lavradores, retendo os frutos da colheita. E quando os servos foram aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam, os e os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro, e a outro apedrejaram enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte, ou seja, mataram, espancaram, apedrejaram e por último enviou-lhes o seu próprio filho. E aí está falando de Jesus, dizendo Ah, meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si este é o herdeiro, ora, vamos, man, vamos lo e apoderemos-nos da sua herança. E agarrando-o, o lançaram fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, o que fará aqueles lavradores? É o que Jesus está perguntando para aqueles para aqueles fariseus, para aqueles escribas, para aquelas pessoas que estavam ouvindo ele falar. O que o senhor da vinha fará àqueles lavradores? A resposta estava na ponta da língua. Eles sabiam. Responderam-lhe. Fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lava -lavradores, lavradores que lhe Remetam os frutos aos seus devidos tempos. Olha só. Arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos aos seus devidos tempos. Mais uma vez falando de frutos e agora falando de devido tempo. Qual o devido tempo? A colheita. Quando vier a colheita, que os frutos sejam remetidos ao Senhor que sejam atribuídos ao Senhor toda honra toda glória a Ti Senhor todos os frutos das nossas vidas são para Ti não podemos reter esses frutos não podemos declarar que esses frutos são mérito nosso não sem Deus sem o Senhor nada, nada disso estaria acontecendo então é importante remeter os frutos a Deus, atribuir os frutos a Deus. E perguntou-lhe Jesus, nunca lestes nas Escrituras que a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. E não só produza, que remeta no devido tempo esses frutos ao Senhor da vinha. E tudo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó os principais sacerdotes e os fariseus ouvindo estas parábolas as duas parábolas entenderam que era a respeito deles que Jesus falava estava muito claro ali não era uma indireta, era uma direta ele estava falando diretamente com esses sacerdotes ele estava falando diretamente com esses fariseus, e conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta, mas eles mesmos não consideravam Jesus como profeta, porque o coração deles era duro, eles queriam reter os frutos para eles. Eles queriam dizer que estavam fazendo a vontade de Deus, falar com seus lábios, mas não faziam. Eles queriam mostrar que eram bons, mas não eram. E que eu e você possamos frutificar, possamos trabalhar nessa vinha. A pergunta: você tem trabalhado na vinha do Senhor? Você tem feito a vontade de Deus? Sinceramente, como é o seu dia? O que você tem feito? Como tem sido seus frutos? Você tem trabalhado só para você? Você tem trabalhado só por um um pilar profissional, uma carreira, um reconhecimento? Ou você tem trabalhado pelo reino de Deus? Algo que jamais vai perecer. Algo eterno. Trabalhe sim, dê, dê o seu melhor. Faça. Faça bem feito, faça com excelência. Porém faça algo eterno, algo que produza frutos, frutos eternos. E que você possa... Atribuir, remeter a Deus esses frutos. E que a sua vida seja assim, repleta de frutos no devido tempo. Amém? Esse é o convite que eu faço para você. Esse é o convite. Você pode até não querer obedecer à palavra de Deus, mas faça. E para fazer é importante conhecer. E é por isso que esse projeto é tão importante. Um projeto para se fazer conhecida a vontade de Deus. Porque sem saber a vontade de Deus, como que você pode fazer a vontade? Se você nem conhece. Então que esses dias, que esse projeto possa estar impactando a sua vida. Assim como está impactando a minha vida e vida de várias pessoas e que nós possamos conhecer a vontade de deus que nós possamos conhecer deus a mente de deus o coração de deus e obedecer obedecer e frutificar quem obedece frutifica e quem frutifica está em obediência quem frutifica e remete os frutos no devido tempo está em obediência. Amém? Que eu e você possamos andar nesse caminho maravilhoso, nesse caminho que é Jesus. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. E uma vida em abundância. Amém? Que possamos frutificar, que possamos obedecer todos os dias das nossas vidas. Um beijo no coração e um dia maravilhoso e abençoado na presença de Deus.